0: Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria: Iguatemi Porto Alegre e kto.com. Luciano Potter, Mariana Secon e Paulo Germano.
1: Começamos mais um timeline, mais uma semana de timeline. 10 horas e 8 minutos, estamos na segunda-feira, dia 10 de abril de 2022. 10 de abril de 2022. 22.
2: 23. 10 de abril de
1: 2023 tá, 10 de abril de 2023. Esse é o terminal que chega numa temperatura de 26 graus, uma manhã agradabilíssima na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, com algumas nuvens tentando atrapalhar o sol e não conseguindo. Neste exato momento, pelo menos não está conseguindo. Elas não estão conseguindo. A gente chega e chega com o Iguatemi Celebre os 40 anos do Iguatemi com uma experiência gastronômica by Chef Stable. Ingressos no Simpla. Quer colocar uma pitada mais de emoção no jogo que vem por aí, tipo, tem Copa do Brasil essa semana. Teve os estaduais, né? Ontem, quem botou que o Fluminense ia golear o Flamengo, agora tá tirado pra trás. <risos> botou dois reais tá tirado. É até tá ganhando uns milhões de reais. Tô brincando, mas é assim que é. Pra se divertir na KTO, entre em kto.com e te diverte. Também com a gente Italínia, Móveis Planejados. Tudo que você precisa pra renovar a casa toda. Segurança é ponto-chave na hora de construir ou reformar. Contratando uma arquiteta ou um arquiteto, você tem ao seu lado um profissional habilitado, garantindo mais tranquilidade na sua obra ou reforma. É uma campanha do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o famoso KURS. Também com a gente, Stock Center, preço baixo, preço baixo, não, não, é, não é, pede mais. Assim que é. Preço baixo com um toque a mais, Stock Center, é a melhor musiquinha que rola aqui nos nossos comerciais. E Clínica Alfamen disfunção erétil e ejaculação precoce, tem tratamento, responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM34952. Já dou para vocês o um bom dia, porque o nosso convidado já está na linha. Oh. Bom dia, Mari, bom dia, PG, tudo bem?
2: Bom dia, pessoal, boa semana para todo mundo, semana pós-feriado de Páscoa, né? Então, seguimos.
3: Oi Mari, Potter, bom dia aos nossos ouvintes. Vamos adiante então que temos convidado na linha conosco.
1: Quem está na linha com a gente Mari?
2: É o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que vai conversar conosco justamente porque nós estamos num momento de troca de ministros na Corte Suprema do Brasil. O ministro Ricardo Lewandowski uh, está se aposentando. Inclusive, na semana passada, foi publicado já no Diário Oficial da União a aposentadoria do Lewandowski, que será concedida a partir do dia 11 de abril, portanto, a partir de amanhã. E tem alguns nomes polêmicos sendo cotados para assumir essa vaga. E a gente conversa agora com o ministro Marco Aurélio Mello. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao Timeline.
4: Bom dia, Mariana. Uma satisfação enorme falar aos ouvintes da Gaúcha.
1: Ministro, é uma, são momentos de tensão para a corte, o senhor que viveu a, né, a chegada de novos ministros e novas ministras. É um momento de tensão é muito mais para nós aqui fora? Né? Lá dentro não, também tem essa tensão no ar, quem vai ser essas conversas, enfim?
4: Não, não há assim uma expectativa né, da chegada do novo colega, mas não há qualquer tensão. E o Supremo reconhece que a escolha é soberana do Presidente da República atendidos requisitos constitucionais, ou seja, a reputação ilibada e conhecimento jurídico, que se imagina que todos aqueles que se apresentam para o cargo de juiz tenham esse conhecimento Agora, posteriormente, cabe ao Senado a sabatina, que realmente ocorra uma sabatina, para se perceber o perfil do indicado, a nomeação e a posse que será dada pelo Supremo. Para o Supremo não há qualquer tensão a respeito. Pelo menos na época que eu estive lá não havia, e eu permaneci durante 31 anos né? <risos>
3: Ô, ministro, como é que o senhor avalia esse modelo de indicações para o Supremo Tribunal Federal? Agora, o presidente Lula é, deve indicar o, o seu próprio advogado, Cristiano Zanin, mas houve outros casos também de muita proximidade né? entre o presidente e o indicado. O, o ex-presidente Michel Temer indicou o Alexandre de Moraes, que era ministro dele. Bolsonaro indicou o André Mendonça, que era ministro dele. O senhor mesmo foi indicado pelo seu primo, né, o presidente eh, Collor. E, esse modelo, o senhor, qual é a sua leitura sobre isso? Assim, essa proximidade, ela em muitos momentos é muito criticado, né? Pô, o camarada vai indicar o advogado dele, então vai ficar fácil para ele quando tiver que responder alguma coisa no Supremo, enfim. Qual é a sua leitura sobre isso?
4: Olha, já vê fez escolha. E a escolha se faz considerado uma clientela do conhecimento do presidente da república. Eu, por exemplo, quando cheguei ao Supremo, eu já tinha 11 anos como juiz. Porque comecei em 1978 no Tribunal Regional Trabalho da Primeira Região. Cheguei ao Tribunal Superior Trabalho em 1981. Lá fiquei durante oito anos, quase nove anos. Então, essa escolha é uma escolha natural. Agora, devemos perceber que é um sistema experimentado e o foi inicialmente pela Suprema Corte Americana, é o mesmo sistema da Suprema Corte Americana e também experimentado pelo próprio Brasil. O que nós precisamos é ter a visão de que aquele que assomará a cadeira que terá cada assento na cadeira, né, uh, perceberá a importância, a envergadura dessa mesma cadeira e que, com a capa sobre os ombros, não se agradece a quem quer que seja esta ou aquela indicação. A atuação deve ser uma atuação com independência absoluta e uh, a quem...
2: Ministro, acho que o senhor colocou no vivo a voz do seu telefone.
4: Ministro. O PT, né? Mas isso é natural. O importante é a concepção do indicado, que o indicado percebe ter a responsabilidade de estar numa das principais cadeiras da república, porque o Supremo julga atos do presidente da república, julga atos do congresso nacional, das duas casas do congresso nacional e depois de bater o martelo não se tem a quem recorrer, isso é que é importante, é a compenetração do indicado. Perfeito. É,
1: a nossa ligação não tá tão boa, ministro. Tava muito, tava ótima e daqui a pouco ficou como, igual o Flamengo.
3: Deu uma instabilidade, assim, é. é.
4: Olha, Se... o que é que está havendo com o Flamengo? Que coisa <risos> terrível ontem, né? E ao lado, ao lado, uma pó de arroz, a minha mulher, a que gostou muito da vitória do Fluminense.
1: Eu imagino, eu imagino, tava 2x0 pro Flamengo na primeira partida e foi uma virada de 4x1, um, fora o baile. Fora o chocolate, né, ministro, como se diz, né na páscoa. Não, não
4: entrou, simplesmente não entrou em campo. E nós no Brasil precisamos valorizar, eu, a minha concepção é essa, os treinadores brasileiros, né, Acabar com esse modismo já se pensa até em trazer estrangeiro para a seleção nacional, né? E eu espero que a CBF não faça isso, né? Agora o PP evidentemente vem acumulando derrotas e derrotas em competições assim relativas a títulos.
1: É incrível que o sistema de telefonia voltou a funcionar 100% no exato momento que o senhor falou o VP. Então para ficar bem, a crítica ficar bem clara ao, ao Vitor Pereira, que deve ser demitido hoje, pelo menos é que se fala, ficou bom. Bom, Deixa eu falar de um outro assunto que não tem nada Olha, a ver com e
4: quem lhe fala, quem ah. lhe fala é um cidadão português, porque eu tenho a cidadania portuguesa, mas nem por isso eu sou favorável à escolha dos técnicos portugueses. Nós tivemos no passado, mas aí a pró, o próprio nome né, revela o sucesso. Nós tivemos um treinador, um treinador que teve êxito absoluto, que foi o Jesus, né? É.
2: Ministro, ainda sobre a troca, uh, a, a pessoa que vai assumir a vaga do Lewandowski antes do Potter uh, mudar de assunto, tem outros nomes sendo cotados e hoje a gente tem defendido muito a questão da representatividade, tanto no Congresso Nacional e é claro que nos órgãos do, do, do Judiciário isso é muito importante também. Tem uma lista de nomes cotados, a gente sabe que o Zanin, que foi advogado do Lula, é o grande favorito, mas entre esses cotados há pessoas negras, há mulheres negras. O senhor não acha, pensando assim na, na, na questão da sociedade, do Congresso ter uma representatividade, que seria o caso de colocarmos uma mulher negra pela primeira vez ou voltarmos a ter um ministro negro, coisa que não ocorre desde a saída de Joaquim Barbosa?
4: Considerada a população, as mulheres são maioria, né? Claro, ah, e nós temos e só nós duas temos ministras. Só duas ministras, né? a ministra Carmen Lúcia e a presidente Rosa Weber. É, a
1: gente está com dificuldade.
2: Vamos estar tá reconectando. A gente vai refazer a ligação, então, e, e só pegando um adendo a Rosa Weber, que vai se aposentar também esse ano. Esse ano Lula terá que indicar dois, dois nomes ao Supremo Tribunal Federal. O pepino da vez é o nome do Ricardo Lewandowski, que é o que tudo indica já está decidido, que é Cristiano Zanin. Apesar de que há previsão de que o Lula tenha dificuldade no Congresso para aprovar esse nome, ele tem que tem que mexer Geralmente com essa. Geralmente sua... tem, né? É. Mas, mas há quem diga que possa, possa ser que tenha sim Porque ele vai ter que mexer com a, com a base aliada Para aprovar esse nome Mas geralmente não tem, Potter Tu tem toda a razão Normalmente esses nomes são, são aprovados Congresso. com folga Quando a gente fala
1: Congresso, muito mais o Senado né é Essa o Senado. batina mesmo Isso. no Senado né? Enfim.
3: Eu, eu mencionei alguns exemplos de ministros Muito ligados ao presidente O que é relativamente comum né? Mas o próprio Lula já fez algo muito parecido Que foi quando ele indicou o Dias Toffoli né? Que era advogado do Partido dos Trabalhadores Agora ele indica o próprio advogado Cristiano Zanin que defendeu ele em todos aqueles processos da Lava Jato
2: O Dias assim. Toffoli que diziam que era quase um advogado do MST Na época do Movimento Sem Terra E uh, a, a gente olhando para trás né, e vendo a, a, a postura dele Dias Toffoli inclusive impediu o Lula de comparecer ao velório do irmão dele O Lula estava preso em Curitiba E o Dias Toffoli impediu Não não autorizou o Lula sair da cadeia para comparecer ao velório do irmão depois até pediu desculpa para o presidente na posse, agora em 1 de janeiro, por essa decisão, mas enfim.
1: É uma decisão em cima da Constituição, né enfim, Exatamente. que tem interpretações, né? ah, por isso que os votos têm. Ah, já voltou? Ministro, voltamos? Sim,
4: voltamos. voltamos. Eu, 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 ouvindo o tempo todo, muito hum, bem. Coisa estranha.
1: <risos> Bom, a, a, o senhor estava a falar na pergunta da Mari sobre representatividade de, de mulheres, de pessoas né, pretas, enfim. O que o senhor tem para falar sobre isso?
4: Olha, o presidente da República marcaria um tento, indicando agora, ainda na vaga do ministro Ricardo, não aguardando a vaga da ministra Rosa Weber, que ocorrerá em outubro próximo, uma mulher para o Supremo. E poderia escolher uma mulher negra. E haveria, então, aí uma tentativa de igualizar-se gêneros, né? Ah, porque o desequilíbrio é flagrante. São hoje nove homens e. eram nove homens e duas mulheres. Com a saída do ministro Ricardo, temos oito homens e duas mulheres. E que o presidente da República se mostre sensível a essa visão.
1: E esse desequilíbrio <risos> afeta as decisões, ministro?
4: Sim, eu costumo dizer que colegiado é um somatório de forças distintas e que nós no colegiado, quer dizer, não mais eu que já estou fora, mas os integrantes do colegiado se completam mutuamente e a sensibilidade feminina é muito importante em termos de julgar-se.
1: Perfeito. Deixe para um, um outro assunto... Né, quando eu falei que ia mudar de jazz aqui, que é sobre a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Né? Ah, bom, isso já é, um, já é uma matéria jurídica, digamos assim, e eu queria saber a sua opinião sobre isso. Se o, o senhor andou falando sobre isso, conversando sobre isso. E queria que o senhor pudesse repetir aqui agora a sua visão sobre esse Inel ato.
4: Ineligibilidade, ineligibil... ineligibilidade não é regra, é exceção. E essa exceção ela tem que vir respaldada em elementos concretos. Eu não vejo com bons olhos o fato de declarar-se, inclusive a repercussão internacional é péssima, declarar-se a inelegibilidade do presidente e, e que realmente ele seja julgado, se for o caso, pelos eleitores candidatando-se futuramente. Mas com a palavra o Tribunal Superior Eleitoral e eu espero que o Tribunal atue com segurança.
3: Como é que o senhor avalia, uh, ministro, o, o, a imagem da corte nesses últimos anos? Né? O Supremo sofreu bastante desgaste porque teve envolvimento, claro, é, é, direto em relações a controvérsias muito profundas aí que a gente teve nos últimos meses, em especial o ministro Alexandre de Moraes. Eu queria saber como é que o senhor, é, a leitura do senhor em relação à imagem do Supremo e a conduta do ministro Alexandre de Moraes nesses últimos meses aí, nessas polêmicas envolvendo o presidente Bolsonaro, tentativas de golpe, etc.
4: O que é o Supremo? O Supremo é o colegiado. O Supremo é o plenário e não deveria haver sequer turmas, mas há em termos de uh, produtividade de julgamentos. Né? Uh, o que eu estou convencido é que o Supremo deve retornar ao que era com a velha guarda que eu encontrei em 1990, ou seja, um colegiado acima de tudo abandonando esse peso e decidindo no campo individual. E nós sabemos que cada cabeça é uma sentença, é um ditado popular, né? Ah, por isso é que eu penso que devemos, ou o Supremo deve realmente resgatar é, esse, esse procedimento de atuar em colegiado. Aí as decisões terão um peso maior. Hoje ele atua muito mais individualmente. A rigor, a rigor, são 11 Supremos, cada qual decidindo de uma forma. Não é bom em termos de imagem do colegiado. E o Supremo, ultimamente, ele se colocou decidindo questões sensíveis na vitrine. E quando se vai para a vitrine, o estilingue funciona. E aí uhum. as críticas às vezes são apaixonadas, são exacerbadas. Uhum. Mas uh, se nós fizermos um levantamento, há mais uh, aspectos positivos do que negativos. O negativo que eu aponto e que deve ser corrigido futuramente é esse a que me referir que se atue coletivamente, como ocorre na Suprema Corte americana.
3: Uhum. Ministro, eu insisto no caso específico do ministro Alexandre de Moraes, porque houve visões distintas sobre ele, né? na, ao, ao mesmo tempo em que foi muito criticado por ter tomado decisões monocráticas né? inéditas. Inclusive
1: pelo atual ministro que está falando, quer dizer, pelo ministro que está falando com a gente? Pelo ministro
3: Marco Aurélio também. Por outro lado, muita gente o elogiou porque teria sido a estratégia que ele tinha ao seu alcance para evitar um mal maior, entre aspas. Assim, Qual é a sua visão sobre isso, por favor, ministro?
4: A balança da vida tem dois pesos, tem dois pratos. Né? E, e as visões são diversificadas. Eu volto à tecla inicial que se passe atuar como tribunal, ou seja, em colegiado. E que cada qual perceba que realmente a razão de ser dos órgãos é essa, a atuação conjunta e não a atuação individual.
1: Perfeito. Ah, a gente está recebendo perguntas, esse é o, acho que é a parte mais legal do programa aqui, porque aí as pessoas que estão nos escutando podem nos mandar perguntas também, tá? Chega uma pergunta aqui, ministro, que eu achei muito legal, porque ela vai no âmago da questão do que é ser um ministro supremo, né? no caso, STF aqui no Brasil. Que é a seguinte, como é que pode, o mesmo caso, ter um placar de 5 a 4, 6 a 5, 7 a 13, enfim, como é que podem discordar de algo né, no direito? Eu acho que é uma pergunta bem coloquial, num sentido, eu acho que o senhor pode bem... É, transformar essa pergunta realmente numa limonada assim, né, para a gente entender como é que podem né, ministros supremos discordar tanto tendo a constituição ali junto em cima da mesa?
4: Olha, porque as formações são diversificadas, cada qual tem uma formação técnica e uma formação humanística e atua segundo a ciência e consciência possuídas. Ah, se eu tivesse que dar peso a decisões, eu daria sempre um peso maior à decisão em que houve dispersão de votos. Porque. Que pena. É, e que cada qual se pronunciou, segundo o convencimento formado a respeito do conflito de interesse. É natural a divergência no colegiado e ela é salutar, ela é positiva. Nós não podemos ter simplesmente uma vaquinha de presépio, o amém, amém e o relator se pronunciando e todos acompanhando praticamente de forma cega.
1: O senhor disse que não há movimentação e nem nervosismo na espera de novo, novos ministros ou novas ministras nesses momentos de troca. Né? O senhor passou 31 anos da sua vida lá, então pode falar com né, certamente com segurança sobre isso. Eu queria que o senhor avali avaliasse o nome de Cristiano Zanin. Ele em si, que é o grande favorito para tomar essa vaga de Roberto. Desculpa, de Lewandowski. O que, que o senhor pensa deste cidadão, deste homem do direito, Cristiano Zanin?
4: Eu, eu, tenho, eu tenho uma visão positiva até mesmo pela vitória que ele teve, ressuscitando politicamente o ex-presidente Lula e afastando a pena que foi imposta, muito embora eu tenha votado de forma contrária que eu tinha sendo à época no colegiado, porque envolvida estava uma incompetência relativa com incompetência territorial e que preclui e os processos crime tinham chegado ao término, mas o Supremo decidiu de forma contrária e quando a maioria decide de forma contrária aí você tem que observar se atende aos requisitos constitucionais, como também o nome de, do outro candidato, Manuel Carlos de Almeida Neto que foi assessor do ministro Ricardo Lewandowski, foi secretário-geral do tribunal e também do, do TSE, e hoje chefia o jurídico da Companhia Siderúrgica Nacional. É um grande Sim. nome, é um baiano realmente que tem uma formação jurídica muito boa, e um rapaz que eu acredito equilibrado que daria um grande juiz e indicado pelo presidente Lula.
1: Nesses 31 anos, vocês foram perguntados, ministro, o senhor foi perguntado por algum presidente ou presidente da república, uma mulher ou um homem, que passaram sobre quem poderia entrar na cadeira?
4: Ou isso jamais, é... jamais.
1: Jamais e jamais,
4: jamais eu tive ingerência em si, junto a quem quer que seja, quando indicado o, o ministro Omar Galvão, por exemplo, que eu tenho um relacionamento de compadrio com ele, eu não interferi junto ao presidente Fernando Collor. Eu acho que o integrante do Supremo ele tem que se manter equidistante. Considerada a política governamental a ser implementada.
2: Uhum. Ministro, faz um mês, mais ou menos, nós entrevistamos o senador Sérgio Moro aqui no nosso programa e ele disse que o judiciário precisa de uma reforma e defendeu que os ministros do Supremo Tribunal Federal tenham um mandato de 10 a 12 anos. Ou seja, um mandato limitado. Hoje em dia, né o senhor, por exemplo, ficou mais de 30 anos à frente da corte. Qual é a sua opinião a respeito disso?
3: Tem um projeto, né, Mari? Inclusive, eu acho, Tem, um projeto também no Congresso.
2: Prevendo
1: um mandato. E eu, e eu sei que o ministro tem um ministro. pensamento bem americano sobre isso, ministro. É isso?
4: Eu sou contrário. Eu sou contrário a introduzir a política né a, na escolha, a política em termos de atuação daquele que queira ser indicado na escolha de integrante do Supremo e não concebo deixar-se o certo pelo duvidoso ou ou seja, abandonasse algo que eu apontei já na entrevista como experimentado para ter-se o um mandato. E aí, quem sabe, o mandato encerraria a recondução? E como seria alcançada essa recondução? Mediante uh, concessões com a capa sobre os ombros? Não vejo com bons olhos essa visão do juiz Sérgio Moro, nosso senador da república e que teve e também o um perfil recuperado pelos paranaenses, no hum. que concorrendo a uma única vaga no Senado ele foi vitorioso, derrotando inclusive o, o, o ex-senador Álvaro, que é um político muito conhecido Álvaro Dias.
1: O senhor, então é, prefere de alguma maneira que seja vitalício como é na Suprema Por... Corte americana?
4: Não, eu, eu tenho convicção de que Convição. deve ser vitalício né? a imagem do que se verifica na Suprema Corte. Aliás, a nossa vitaliciedade é uma vitaliciedade mitigada. Por que mitigada? Porque não é enquanto viver aquele que foi nomeado e tiver boas condições de servir já que aos 75 anos, e antes eram 70 anos, se leva o cartão vermelho e se tem que vir para casa.
3: <risos> e, entendo perfeitamente. O senhor, o senhor quer dizer claro, isso que, que ao estipular um mandato de 8 ou 12 anos para um ministro, ele naturalmente se envolveria mais em questões políticas. né Claro, teria que fazer algum tipo de campanha para se reeleger, para ser reconduzido, algum tipo de lobby, exatamente. Mas como o senhor já não está mais no Supremo, o senhor agora fala de maneira mais aberta né, em relação Relação à política, inclusive o senhor chegou a abrir voto para o ex-presidente Bolsonaro, agora na eleição de 2022. A partir disso, eu lhe pergunto: como é que o senhor avalia hoje esses primeiros 100 dias aí do mandato do presidente Lula que não recebeu o voto do senhor?
4: Em primeiro lugar, não sou bolsonarista. Em 2017, eu fechei um seminário de verão na, na Universidade de Coimbra e tive que discorrer sobre a tendência, que seria quase que uma tendência mundial, de se eleger para o cargo maior da República a populista direita. E falei sobre o Trump, falei sobre a Polônia, falei sobre a Hungria, discorri sobre o perfil do populista direita e disse com todas as letras que temia, temia, isso em 2017, em julho de 2017, temia pelo Brasil a eleição como presidente da República do deputado federal Jair Bolsonaro que fizeram a vida dele batendo em minorias mas o povo escolheu, uh, não sei se diante da facada ou, ou pelo próprio perfil, escolheu o, o presidente Bolsonaro. Eu próprio não votei nele, né? mas uh, foi eleito e cumpriu o mandato em si. Né? Agora uh, eu publiquei um artigo na véspera da eleição que tinha o título que Bolsonaro? E apontei que votei no presidente Lula na primeira eleição e na reeleição, mas que não poderia, como ex-juiz, votar em alguém que fora condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Isso aí é uma concepção do homem público em si. Né? E por isso é que disseram que eu abri o voto ah, no caso, eu não tinha outra opção, ou votaria nulo ou em branco, ou então votaria no ex-presidente Lula ou no presidente Bolsonaro. Eu abri o meu voto, sendo que a minha opção era pelo presidente Bolsonaro. Que, aliás, eu penso que, a não ser quanto à fala o que ele extravasou em termos de pensamento e as críticas exacerbadas, ele fez um mandato que foi exitoso, tanto que vários auxiliares, inclusive aí no Rio Grande do Sul, nós tivemos o vice-presidente Morão sendo eleito senador, Vários auxiliares foram eleitos uh, senadores, né? o que demonstra que o mandato não foi um mandato assim para simplesmente se desprezar.
1: O senhor tem algumas palavras muito bem colocadas, né? a gente admira esse jeito de colocar. A não ser pela fala que ele extravasou alguns pensamentos. Falar é um problema da nação, é... ex-ministro? Falar é um Eu problema... Diria...
4: Eu diria, eu, claro, a pessoa, a liberdade de expressão, ela tem que ser agasalhada a todo custo, mas eu diria que, como peixe, ele morreu pela boca, perdendo, portanto, a reeleição. Perfeito.
3: E, e como é que o senhor avalia, perdão, ministro, os 100 Esse primeiros comér... dias do, do, do mandato do presidente
4: Lula? Ah, esperamos que ele volte os olhos para as mazelas nacionais. Uh, minimizando um pouco as desigualdades sociais que tanto nos envergonham e que deixa de lado a crítica pela crítica considerado o governo anterior é hora de arregaçar as mangas e trabalhar perfeito
1: ex-ministro muito obrigado pelo seu carinho com a gente sempre né enquanto ministro e agora também Após, né? E bom ah, bons...
4: aposentado, eu aposentado. continuo com o título, muito embora ela tenha restabelecido minha inscrição na OAB lá no Rio, né? Não para de gladiar com os advogados, mas para ficar realmente credenciado para os pareceres na área jurídica. E estou gostando muito dessa fase como aposentado. O senhor não sente Tem falta tempo da tempo corte? Não, não, não sinto. Depois de 42 anos em colegiado, julgador, que é um recorde que ninguém baterá, não sinto falta. Eu penso que eu cumpri o meu dever, cumprir com, ó, 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 de forma desassombrada, com pureza da alma e tenho uma consciência tranquila. Mas gosto muito da fase vivenciada, em que pese o dia de ontem, que foi terrível para mim, não foi terrível para minha mulher, que é Fluminense.
2: Mas, uma curiosidade, ministro, <risos> o senhor tem um grupo no WhatsApp com os demais colegas da época da corte?
4: Não, não. Não, não sequer não havia tempo para <risos> o contato social, né? Eu tenho realmente o WhatsApp, mas converso com pessoas e recebo também mensagens de forma diversificada
1: Perfeito, ministro, o senhor ficou de presente com uma capa ou não? Isso é
4: um, 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 um rito? A ah, ah, geralmente nós recebemos nós recebemos realmente eu tenho que ver até onde está a minha capa, nós recebemos uh, nós recebemos realmente a capa de presente Perfeito, perfeito. muito obrigado pelo carinho, tá uma, uma boa semana para o senhor muito, muito obrigado, Eu sempre à disposição da Gaúcha, nesse serviço que é bem prestado aos ouvintes.
1: Muito obrigado, ex-ministro do STF, o um homem do direito, Marco Aurélio Melo com a gente aqui. Vários assuntos a gente falou hein?
2: É, e só para complementar Vários. aquela questão da, da aprovação do, do Cristiano Zanin, numa eventual indicação confirmada por parte do presidente da República, dando uma olhada aqui numa reportagem feita pelo jornal O Globo. Tá, recentemente, no final da semana. O que, que é, uh, digamos assim, o, o, o que pode ser um problema para o governo Lula? Uh, a aprovação, a indicação de, de Zanin tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de tramitar no Senado. E aí tem o, o problema dos 27 integrantes da CCJ, 13 são de partidos que integram a base aliada. Um a menos que o necessário para aprovação. Precisa uhum. de mais da metade precisaria de 14 nomes para aprovar. E aí o governo vai ter que fazer aquela articulada, vai ter que articular politicamente para conseguir aprovar pelo menos 14 uh, senadores Tem têm que votar a, vo a favor do Zanin. E aí nós temos, por exemplo, o PSD, que faz parte da, da CCJ e que tem ministros na Esplanada, mas que tem nomes na CCJ que são contra o Lula, como é o caso do, do senador Lucas Barreto, que é do PSD, que faz parte do governo, porém que é apoiador de Jair Bolsonaro.
1: Vai ser o Zanin, PG? Ah,
3: vai ser, vai ser, é muito provável. que Pelo menos esse em, primeiro nome, interessante né?
1: Interessante o que
3: comenta o, o ministro Marco Aurélio Mello, né, Mari? Eh, me chama a atenção que ele diz de fato uma verdade, né? Que ainda que o indicado possa ser muito próximo de um presidente da República, como ocorre historicamente, E né, é o caso dele. Desde a redemocratização, inclusive, é o caso dele, que é uh, 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 primo... primo do, do presidente que o indicou, né, que é o ex-presidente Fernando Collor de Mello, é, ainda assim, é, quando o, o jurista tem a dimensão, né, do, 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 do tamanho da sua cadeira, da importância que tem a sua cadeira como ele mesmo disse, né, uma das mais importantes da República, não necessariamente ele se alinha, né. A, a, a quem lhe indicou. Isso ocorreu em muitos casos. né? O ministro Joaquim Barbosa, por exemplo, foi indicado pelo ex-presidente Lula, não deliberou favoravelmente a Lula em muitos casos. No Mensalão. No um Mensalão, acho que é o mais emblemático dos casos. A ministra Rosa Weber, também indicada por Lula, não foi alinhada à ex-presidente Dilma Rousseff pro, também, quando pro, em tese ela precisou o, disso. O, o Edson ministro...
2: Faquim, que foi o relator da Lava Jato, também foi indicado por Dilma Rousseff e teve, ele foi o ministro da Lava Jato no Supremo e teve várias decisões contrárias ao... O ministro
1: indicado por Bolsonaro também teve alguns votos contrários do que a base bolsonarista pensava que poderia ter sido o voto, enfim.
3: O, 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 o André Mendonça, isso, o, André né? o outro ministro indicado pelo Marques. Bolsonaro, até agora tem se mostrado muito alinhado, Sim. de fato, às expectativas Digo do, do ex-presidente. Mas o André Mendonça, sem dúvida, tem razão. Então isso é relativo, de fato. Né? Então quando o jurista tem uma, 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 uma reputação a zelar, né? ele não necessariamente se alinha àquele que o indicou. Isso ocorreu em vários momentos no Supremo Tribunal Federal, na história recente, e é isso que a gente espera, inclusive, do advogado Cristiano Zanin, que deve ser o próximo ministro, aí, no
1: lugar de Ricardo Lewandowski. Tem reunião com os ministros agora, daqui a pouquinho o presidente Lula vai analisar esses 100 dias de governo com os ministros, e os primeiros dias de governo, agora entra é a minha opinião, sempre são muito mais próximos à base, é carinho à base, e essa escolha do STF vai ser próximo a esse carinho da base. E aí, o presidente Lula falou o seguinte sobre essa indicação. A pessoa tem de, tem de ter uma compreensão do mundo social deste país, dos problemas sociais deste país. As pessoas têm de conhecer a realidade deste país, têm de ter um mínimo de sensibilidade social para assumir uma postura dessa, porque é muita responsabilidade. Uh, se vai ser negro, se vai ser negra, se vai ser mulher, vai ser homem, é um critério que eu vou levar muito em conta na escolha. Mas não te darei nenhuma referência, porque se eu der referência, eu estarei carimbando a futura pessoa que vai ser ministra ou ministro da Suprema Corte. Tá aberto. Tá aberto. E a gente espera. É, certo?
2: Mas a tendência é que seja os aninhos.
1: Uh, sai Lewandowski amanhã, dia 11. Dia e 11? no dia 2 de outubro sai Rosa Weber.
2: Isso aí.
1: Porque completa entre 75 anos de idade e tem que largar fora. Que
2: é o limite, é o teto de idade para que uma pessoa possa exercer um cargo no Supremo Tribunal Federal.
1: Perfeito. Vamos voltar daqui a pouquinho com mais timeline? Antes, comprei a Páscoa de vocês.
2: Opa! Chocolate
1: pra ti, PG. Ah, 60%. que maravilha! Obrigado! Um partir de Mário Páscoa pra Mário, por favor. Ah, mas PG. esse aqui
2: é
3: até saudável.
2: PG, ele trabalhou ]íssimo. na sexta-feira Santa Ó, e nos comprou e esse chocolate. Pra ti eu <risos> a gente folgou e não compramos nada pro Potter, tá aqui. que vergonha eu sou uma
1: pessoa com coração, né? tem pessoas que não tem <risos> obrigado Potter, muito,
3: muito generoso
2: obrigado. a gente
1: obrigado. já volta com o Iguatemi, 40 anos Iguatemi, com uma experiência gastronômica by Chef's Table ingressos no Simpla, e quer colocar uma pitada mais de emoção no jogo que vem por aí te registra na kto.com e te diverte, já voltamos O time são 10 horas e 48 minutos KTO tá com a gente, Guatemita tá com a gente Stock Center preço baixo com um toque a mais também, Clínica Alphamengo de insunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento, Italínia Móveis planejados, tudo que você precisa para renovar a casa toda, e a gente muda o com KRS, é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul tenho medo de domingo à noite porque tem um Fantástico <risos> e no Fantástico tem o Giovanni Grisotti tem o um Grisotti e aí, Grisotti, bom dia.
0: Bom dia, bom dia, Mari, PG, Potter, bom tudo dia. bem com vocês por aí?
1: Tudo bem, tudo tranquilo. Alguma coisa comigo, com a Mari, com o PG? Não posso revelar para não atrapalhar as investigações.
2: <risos> Olha, se um, dia, se um dia o Grisotti vier falar comigo, eu vou correr atrás dele, eu garanto também. que nem aqui, Eu tinha um, a gente delegado, vê tem um delegado,
0: eu conheci um delegado aí no passado, que era, que era volta e meia, era fonte aí de ocorrência e tal, e... Toda vez que ele não tinha coisa nenhuma para informar, ele dizia isso. Não posso revelar para não atrapalhar as investigações.
1: Ótimo, ótimo. Tá mostrando que tá trabalhando, né, Grisotti? É isso, né? Exatamente, é. Bom, vamos lá. Vou usar o nome de uma, de uma série muito famosa, Netflix. Qual é a treta dessa vez, Giovanni Grisotti?
0: Pois a gente mostrou, então, ontem um assunto que já vinha sendo revelado pelo RBS Notícias, que são as novas variações do antigo golpe do empréstimo consignado, né? E agora a gente revelou que os golpistas estão conseguindo tirar empréstimo em nome de aposentados, mesmo sem entrar em contato com as vítimas. Eles conseguem documentos dessas pessoas no mercado clandestino, especialmente em grupos do Telegram, kits com carteira de identidade, as próprias selfies que as pessoas mandam para os bancos e acabam vazando para golpistas. E, e, e de posse desses documentos, então, conseguem entrar no aplicativo Meu INSS e tirar empréstimo em nome dessas pessoas, se apropriando inclusive do um dinheiro, do, do dinheiro, cadastrando contas uh, bancárias em nome de Laranja.
1: O uh, Grisotti é uma é um tipo de golpe. É, alguns depende da nossa falta de esperteza, digamos assim, eu sendo muito educado. Esse nem isso, né? Esse tem um Nesse roubo de caso... documento, né? No caso, né? A gente realmente daqui a pouco tá ali, o tem o empréstimo no nosso nome, né?
0: exatamente até então a gente vinha mostrando as fraudes em que realmente os golpistas ligavam para esses aposentados para solicitar os dados é, para que eles que eles cl clicassem em links que sem saber autorizavam a contratação dos empréstimos Inventavam
2: agora a história nem isso mais pra, acontece para convencer os idosos
1: é, tinha um talento ali né para conseguir
0: exatamente agora nós mostramos casos em que as pessoas simplesmente foram surpreendidas com o início do desconto das parcelas no contra-cheque e não sabem nem como que eles conseguiram é, cadastrar uma conta bancária que não seja aquela conta salário para receber a aposentadoria. Parque. E o mais grave de tudo é que a gente identificou nesses grupos criminosos que agem nos aplicativos de mensagens falsários que uh, se oferecem para resetar, recriar a senha do aplicativo de qualquer aposentado mediante apenas a informação do CPF dessa pessoa. E mais do que isso, eles conseguem entrar no sistema do INSS e desbloquear os contra-cheques que, por precaução, os aposentados haviam bloqueado para concessão de novos empréstimos, motivo pelo qual o ministro da Previdência, Carlos Dupe, anunciou que a Polícia Federal vai ser acionada pelo governo federal para que investigue esse tipo de situação e puna eventuais funcionários do Instituto envolvidos nessa fraude que só no Rio Grande do Sul registra uh, uma é. reclamação a cada duas horas. Segundo dados ah. dos PROCONs dos municípios
1: e do estado no ano passado. A gente cai muito, quer dizer, a gente é o estado, porque o, porque o estado que mais tem né, na, na regra de três, porque tem mais golpistas aqui ou porque a gente é menos esperto?
0: Olha, é, eu vou citar uma estatística para responder essa tua pergunta. O Rio Grande do Sul é o quarto estado em número de reclamações sobre esse tipo de fraude. Então, realmente... Acho que é uma conjunção de fatores. É um, é um dos estados mais populosos do Brasil, mas realmente os golpistas aqui são muito criativos e sempre que as autoridades criam uma arte manha uh, uh, para proteger o sistema, criam mecanismos, ferramentas para proteger sistemas como esse de empréstimo consignado, muitas vezes os golpistas vão na frente e se antecipam e conseguem uh, burlar, esses mecanismos ia, de proteção Eu ia perguntar
2: como é que eles estão burlando uh, Porque tu, tu E como não cair, né Tu tava falando que as pessoas Os criminosos estão comprando os dados pessoais Ilegalmente, é claro do, da, Das vítimas E usando esses dados para aprovar o empréstimo Pelo site do meu INSS do, Pelo aplicativo Mas então em que ponto que o sistema tá falho Que não consegue verificar Que não é a pessoa de verdade
0: eu acho que faltam camadas de proteção adicional, é, como, por exemplo, aquela autenticação em dois fatores que existe no WhatsApp. É, hoje, simplesmente, tu cadastra uma senha, tu consegue resetar uma senha a partir de um e-mail, que muitas vezes tu insere no meu INSS sem o conhecimento do aposentado, e tu consegue recriar essa senha e passar a, a, a atuar como se fosse aquele aposentado. Então, talvez, se houvessem camadas de proteção adicionais para impedir esse tipo de acesso indevido, poderia ser uma saída. Agora, o que mais impressiona é uma enormidade de falsários vendendo dados pessoais das pessoas em grupos do Telegram. Existe uma, uma ferramenta de consulta totalmente clandestina que interliga, e a gente não sabe como que isso acontece, bancos de dados dos mais variados do governo federal de modo que se tu tiver o nome de uma pessoa e um CPF, tu consegue descobrir o registro de armas que tem o nome dela, os dados pessoais, a margem de consignado, a declaração do imposto de renda, a placa do carro, é uma coisa impressionante. E, 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 e o sistema clandestino se formou de tal maneira que eles conseguem integrar diversos bancos de dados de diversas repartições federais, possivelmente a partir de um vazamento de informações, para permitir esse tipo de golpe.
3: Perfeito. Grisotti, como... eu fiquei com uma dúvida. Quem vende esses dados sigilosos para os criminosos aplicarem o golpe são funcionários do INSS? Quem
0: oferece, é, quem oferece esses dados são golpistas, que dizem ter acesso ao sistema do INSS hum. e, por consequência, acesso hum. a funcionários, de modo a permitir que eles é, consigam esse tipo de informação. Que barbaridade.
1: Grisotti, em 30 segundos, como não cair, como se proteger? Tem alguma solução?
0: checar o contra-cheque, checar o aplicativo meu INSS a cada recebimento de aposentadoria e nunca aceitar nenhum tipo de pedido via WhatsApp, enviar foto, clicar em link. Qualquer dúvida, ligar para o sistema de atendimento do INSS ou consultar o gerente do banco.
1: A matéria do Giovanni Grisotti está na internet inteirinha, o que ele apresentou ontem no Fantástico, também está aqui né, em GZH. Obrigado, Grisotti, volte sempre, tá? Um para você, sempre um prazer. Um abraço, é o golpe do empréstimo consignado, é, não há o que não há certo? Um beijo, Augusto estava com a gente aqui na produção, o Jacques Machado e também Vitor Neto, 10h56, tem notícia na hora certa, depois chamada geral, primeira edição quarta-feira estaremos no Gramado Summit, verdade, Ele boa com... lembrança quarta, quinta e sexta tem Gramado Summit e o timeline ao vivo de lá na quarta-feira um super evento de inovação tecnologia, né, de parar um pouquinho e observar o que está acontecendo na nossa volta, estaremos todos nós, os três exatamente, vamos sair, vamos sair bem cedo aqui viu? são comigo de carro, tchau tchau uhum.